0: Se liga no Embolada, o um podcast do futebol de Pernambuco. Está de volta com mais um episódio quente para você, que acessa pelo ge.globo, Embolada, ou no seu tocador de podcast preferido. Estamos juntos, mais uma vez, com o Cabral Neto, com João de Andrade Neto, o João Grilo, né? João Grilo, como é mais conhecido, o brilhante jornalista João de Andrade Neto. Vamos ter também a participação do Rafael Cabral, que é do ge.globo, que está aí sempre ligado nas notícias do Náutico o Náutico que está no momento muito difícil na Série B do Campeonato Brasileiro está em penúltimo lugar na zona de rebaixamento correu o risco na última rodada de cair para a Lanterna porque por, um, por algum momento o Vila Nova vencia o Novo Horizontino mas aí o Novo Horizontino conseguiu um empate no finzinho e isso fez com que o Vila Nova permanecesse lá embaixo na Lanterna em último lugar e o Náutico está ali perigosamente próximo do, do último lugar mas só o fato de estar na zona de rebaixamento, é claro, que aí acaba fazendo, gerando uma pressão muito grande. Tanto que o presidente do clube convocou uma entrevista coletiva, foi a entrevista, a sala de entrevista com o técnico Elano, com o dirigente Ari Barros, né, o executivo de futebol, e eu queria falar um pouco mais sobre isso, abordar um pouco mais esse tema, né? Essa convocação do presidente Diógenes Braga para falar em imprensa, para admitir que tem problemas no clube, no time especialmente, mas cravou que o time do Náutico não cai para a Série C do Campeonato Brasileiro. Cabral Neto, quando ele faz isso, ele pode, óbvio que ele pode fazer isso, mas ele deve fazer isso, bancar, que o time não cai de divisão. Tudo bem, Cabral Neto?
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para João, Rafael, todo mundo que está com a gente. Rembrandt, eu acho que que mostra uma certa é, confiança. né Acho que eu não, não teria sentido ele, começando o retorno, ter um discurso diferente. Eu acho que ele precisa mostrar confiança. Eu imagino que, a essa altura do campeonato, ele perceba que não há muito que se fazer o é, Nautico não tem tanto tempo assim para contratar, para reformular o seu elenco nesse, nesse instante está atirando aí para todo lado, contratando jogadores é, questionáveis, jogadores que têm até capacidade, mas que a gente não sabe quanto eles vão poder render a curto prazo no time como o zagueiro Maurício, por exemplo, que a gente viu já aqui em Pernambuco, só que a gente viu quase 10 anos atrás e com muita qualidade, foi para lá, enfim, tem uma carreira muito boa, mas que quase não jogou esse ano, por exemplo, então não sei como é que vai ser a questão do ritmo de jogo dele, quanto ele vai poder entregar nas próximas rodadas, nas primeiras rodadas que ele estiver aqui, só para citar um exemplo, né, então é, eu acho que o discurso público, ele precisava ser desse jeito, mas é óbvio que, que ninguém pode garantir isso. É, que o nosso não vai cair, como também não dá para garantir ainda que ele já, que ele já caiu. É, mas ele, como um representante, digamos, maior do clube, né, como presidente, ele precisava ter esse discurso. É, eu acho que há muitos erros na administração de futebol do, do Diógenes, é, discordo de, de várias ações que foram tomadas, de vários rumos que foram, que foram tomados na, na gestão dele mas acho que nesse instante não tinha como o discurso ser de fato diferente. É, eu, eu só, eu, eu, assim, eu acho ele ele foi na coletiva com o intuito de pedir união, né, de pregar união entre os alviverdes e de reconhecer erros. E eu acho que ele pecou muito nessa questão do reconhecer erros. Mas a gente trata sobre isso durante o nosso
0: debate. Lembrar? Está combinado então, Cabral Neto. Aí a gente olha para a tabela de classificação: João de Andrade Neto, João Grilo. O Náutico tem 18 pontos, é o décimo nono colocado, e o primeiro time fora da zona de rebaixamento é exatamente o próximo adversário do Náutico, o Operário. O jogo será nesta sexta-feira, estamos gravando numa terça-feira da semana do jogo do Náutico contra o Operário, e o Operário tem 21 pontos, ou seja, três pontos a mais que o Náutico. Então ele está enxergando também, né? que há uma possibilidade grande do Náutico brigar aí para sair dessa incômoda situação, que é a zona de rebaixamento. Mas eu, eu não dei logo minha opinião, né? perguntei para o Cabral se o presidente pode, mas deveria fazer isso, chamar a responsabilidade, cravar que o time não cai. Eu acho que ele deve fazer isso, sim. Não só pode como deve, porque é o cara que tem que fazer também, trazer uma motivação né? para o grupo, mostrar para o grupo que está dando a cara chamando a responsabilidade. Demorou um pouquinho, talvez tenha demorado um pouquinho para isso, mas a chance existe do Náutico continuar aí a briga. O técnico Elano solicitou, já brigou também ou pediu, acho que é mais o termo mais, mais certo para isso, né? pediu já outras contratações, mais um volante. Agora eu queria, João Grilo, que você abordasse a questão do Elano, que logo depois da derrota para o Bahia, né, na entrevista, disse que não é... Treinador de abandonar o barco, de deixar o grupo na mão, que não ia largar o osso. Ele foi provocado para esse tipo de declaração. Eu achei muito cedo, muito precipitado ele falar nisso, com dois jogos apenas, né? Se bem que foram duas derrotas. Mas eu imagino que ele tenha sido provocado a
2: dar essa resposta, João.
0: Tudo bem, João Grilo? Bem-vindo de novo.
2: Fala, Rebran. Fala, Cabral. Fala, ouvinte do Embolada. É... Não, Rebran, não, não foi provocado, não. Ele foi questionado sobre o jogo e a situação do Náutico. E ele saiu com essa resposta que também achei meio fora do tom, assim. Dois jogos, já falar em... Não é homem de pular o barco. Calma, mano. você acabou de chegar no barco. O barco tá com muita água, mas, enfim, você acabou de chegar, nem molhou o pé.
1: Foi ah, muito é. estranho, muito estranho mesmo. É. É, um discurso, discurso completamente fora de, de, de propósito, de, 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 foi
2: de, tom, a, de assim. momento, sabe? Não,
1: não, foi, não era momento para isso. Ninguém tinha ninguém é, O contexto questão. não cabia, não, né? Não, de jeito nenhum.
3: A não ser... A não ser, João, e aí... -vindo, já, Rafael Cabral. Já saudando <risos> a todos aqui do Embolado, um abraço, em Cabral e João. Beleza. A não ser que ele já tenha escutado no vestiário algo em relação a isso, né? Ah, Porque é... você, você chegar na entrevista coletiva sem ninguém lhe perguntar e mandar hum. uma dessa, realmente é muito estranho. Mas, mas João, você estava com a palavra aí. Valeu, Rafa
2: Não, é, não assim, é isso. Assim, eu acho que todo mundo concorda, foi, foi muito precipitado. É, mas eu acho que, assim, o, o maior problema de Elano... Ou, não é, nem as entrevistas deles, que são, que as entrevistas deles também não gosto das entrevistas até agora que ele deu. Eu acho que são entrevistas muito fofas, assim, muito, é, sem muito, muito ingredientes, sem, muito, é, sem muita análise do, do momento. Assim, é muito questão motivacional, que está com a rapaziada, que não vai pular fora do barco, que vai dar a volta para cima, que Deus vai ajudar. Mas assim, não, não, as entrevistas dela de não me passam uma confiança da visão dele dos problemas de que está acontecendo. Né? Talvez seja uma estratégia dele não querer falar isso. Mas, assim, eu não gosto, mas repito: o maior problema para mim do Helena não, não, é não são as entrevistas. A entrevista talvez seja ruim para gente, que a gente quer uma coisa mais para fazer uma matéria com mais suicídio, mas talvez não tenha. Mas eu acho que o maior problema do Helena para mim são até agora as escolhas que ele vem fazendo. né? Eu acho que é, você fazer. É, você colocar um meio de campo com quatro jogadores experientes e não guardar nenhuma, nenhuma força para decorrer da partida, é, não, não guardar nenhum dos quatro para decorrer da partida, você gasta toda a sua, sua carga logo assim de, de largada. É, no último jogo do Bahia, que ele tinha, justamente com essa questão física, os né, jogadores visivelmente o Chiesa e o, o Giovanni, bem cansados, ele não fez substituições, ele, morreu, ele, ele terminou o jogo com três para fazer, e três, ele não fez três substituições. Assim, é um erro, eu acho, bem grosseiro, da, da, na minha visão, sabe, assim, é, e tem outro, na, na, no primeiro jogo que ele mudou ali, aí na desculpa não, porque tá chegando no clube e não conhecia, ele tem a obrigação de conhecer sabe assim, ele, 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 ele tinha a obrigação, ele tá vindo para o Nauta, porque ele tem que estudar o Nauta porque ele tem que saber quem pode, quem não pode quem ele pode contar, quem não pode, por exemplo, ele botou o Robinho e depois nem levou o Robinho para o jogo do Bahia e assim, eu concordo que não era para levar, mas assim ele não podia ter usado o Robinho no jogo contra, no jogo anterior, contra o Londrina então assim, não, porque o auxiliar que foi até demitido do Capixaba Sugeriu, tudo do Capitão pode sugerir, mas a decisão é sua. Então, assim, tem vários aspectos do Elano que eu não estou gostando de início no trabalho do Elano, mas até como o Cabral escreveu também no texto dele, muito bom por sinal, fica a dica aí para quem não leu ainda lá no GE, da análise, assim assim, é, é, o Elano é um, um. Ele vem falhando, mas ele não é. Ele é um, uma parte do problema como um todo. Eu acho que o Náutico, nos últimos anos, a, a forma que, de, de gerir o futebol do Náutico que é muito centralizada em uma pessoa que é o presidente atual que foi o vice-presidente de futebol é, nas, nas gestões anteriores nos, nos últimos quatro anos que é o, é o Diógenes Braga que hoje é o presidente do clube mas ele muitas vezes se comporta como presidente do futebol do Náutico ele não é ele como presidente do clube eu acho que ele centraliza muito ainda as coisas é, eu acho que é uma forma de gerir não muito condizente assim muito não muito correta e os dados e os, e os as campanhas é, do Náutico nacionalmente em, 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 até na Copa do Nordeste também vem mostrando isso. né? O Náutico fica ganhando títulos estaduais, ok, mas isso não aumenta a grandeza do clube, não. Eu acho que o Náutico é, já foi um clube de... Quando entrava na Série B, brigava sempre para subir, ficar ali meio... Não passava esse perrengue que tá passando todo ano. Então, assim, eu acho que... E isso não é por acaso, né? São justamente nesses últimos anos com essa, essa forma de administrar o futebol. Então, eu acho que o Náutico é... Ele tem, ele tem um grande risco de, de ser rebaixado, o FMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, calcula em 71% o risco de queda atual. E para o Nautilus não ser rebaixado, ele tem que somar, ele tem que ter aproveitamento a partir desse jogo contra o Operário, Rebra, Você falou que é um jogo, uma decisão absurda para o Nautilus. Se o Náutico perder esse jogo, eu acho que. Confronto direto, né? Muito direto. Se o Náutico perder esse jogo, eu acho que assim, não é para jogar toalha, porque tem muito que ainda, mas assim, é um balde de água feia gigantesco. E a partir desse jogo contra o Operário, o Nalto tem que ter um aproveitamento de 51% dos pontos que vai disputar. Ou seja, ele tem que conquistar metade dos pontos que vai disputar. E esse aproveitamento, nessa altura do campeonato, só foi conquistado pelo Nalto nos anos em que ele brigava para subir. No, em 2011, quando ele subiu. E em 2016, 2015, quando ele brigou para subir, terminou em quinto. Então, assim, ele só tem esse aproveitamento, que ele precisa ter agora para não ser rebaixado, nos anos em que ele vivia uma outra realidade, uma realidade de acesso, e não uma realidade de luta contra a queda. Quando ele so salvou o rebaixamento em 2020, ele teve um aproveitamento de 47%, que foi inferior ao que ele precisa ter este ano para se livrar da queda. Está se calculando em 44 pontos, ali 43. Então, é uma missão muito, muito difícil. Eu acho que essa a entrevista que o presidente deu, é, ele podia estar lá, dar cara a tapa, ter que falar, mas eu acho que ele cravar que não vai cair, eu acho que é o populismo, eu acho que é uma, uma coisa muito... Ele não pode cravar nada, ninguém crava. Como é que você vai cravar? Eu, ninguém pode cravar. Eu acho que ele pode mostrar confiança, mas cravar, eu acho que joga, puxa uma responsabilidade ainda maior para cima do clube. Eu acho que eu não gostei dessa declaração. tá? Eu gostei da, da, da presença dele ali para. Eu gostaria que ele assumisse mais erros, dissesse que de fato ia fazer, mas somente cravar por cravar não achei populismo da parte do presidente. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é um, é um desafio muito grande o Náutico é, sim, um candidato ao rebaixamento, é, tem muito risco de queda é, e é um clube que, nacionalmente, ele, ele caso ele se mantenha, consiga se livrar, ele tem que repensar a forma de fazer futebol. E, quando eu falo ele repensar, é o presidente. que hoje, o Náutico, ele é muito centralizado numa pessoa. O Náutico parece que é um clube de uma pessoa, e é o de hoje de Braga. Eu acho que ele tem que mudar essa, essa visão, que é uma coisa, é uma lição que ele já devia ter aprendido e outras oportunidades, porque o Náutico já passou esse perrengue outras vezes, mas não aprendeu. Está na hora de aprender,
1: né? Uma outra questão, Rembrandt, é sobre essa entrevista né, do, do Diógenes, é, que eu até me referi há pouco, né, de que, que eu queria entrar sobre esse assunto, que ele, ele tentou fazer um, uma meia-culpa, assumir alguns erros, mas eu achei que essa questão do assumir os erros dele foi muito parecido como a gente vê vários treinadores quando o time perde o jogo e ele vai para a coletiva, e ele começa dizendo o seguinte, o time perdeu e ele diz, olha, eu assumo toda a responsabilidade, é, os erros são meus, os jogadores não tiveram nada a ver com isso, é, eu estou aqui para dar minha cara a tapa, porque eu sou o comandante e quem errou fui eu. Tá, aí surge a primeira pergunta na coletiva. Treinador... É, aquela sua substituição no segundo tempo, o time caiu de rendimento, não estava indo bem, mas caiu de rendimento quando você trocou fulano com Cicrano, aí ele vai, não, mas espera aí, foi bem assim, a gente fez isso por causa disso, por causa daquilo, porque estava tendo muito jogo apoiado naquele setor e fulano de tal entrou ali para poder cobrir, ok, aí vem outra pergunta, Fernando, é, a sua escalação inicial foi muito inesperada, o time vinha dando certo, jogando sei lá, com três zagueiros e você resolveu hoje colocar mais um homem de meio campo e a equipe ficou muito vulnerável atrás, não, mas veja bem essa alteração que eu fiz no começo do jogo é porque a gente queria povoar mais o meio campo, porque o adversário costuma jogar mais por dentro e a gente sabia que ele não joga muito com bola alçada na área, então a gente precisava de fato recuperar essa posse de bola no meio campo ok, aí vem outro profissional de imprensa e pergunta treinador é, no final do jogo o time estava perdendo e o senhor não colocou nenhum atacante é, para poder não modificou os atacantes para poder dar um gás novo no ataque para não mas veja bem a gente não fez isso porque o treinador porque o, o, o nosso ataque estava funcionando bem a bola que não estava chegando ela... ou seja ele assume aquela 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 culpa é muito subjetivamente mas quando você vai entrando nos pontos assume sem assumir exatamente, assume sem assumir quando você vai entrando nos pontos específicos do jogo, ele não assume nenhum, ele não assume nenhum e às vezes até ainda costuma dizer né, mas se meu atacante tivesse feito aquele gol, naquela chance que teve se o meu zagueiro não tivesse saído errado, naquele ou seja ele assume de uma forma subjetiva mas na hora vai dando uma tacadinha aqui, outra ali para pontuar quem ele acha que de fato são os culpados pela derrota para se eximir de culpa e acho que o Diógenes fez um pouco disso, porque ele tentou assumir um erro e, de fato, o que a gente viu, o único erro que ele assumiu foi um erro de dois anos atrás, que dois anos atrás a imprensa já repercutia essa questão, que foi o fato dele ter mantido a estrutura da equipe da Série C para a Série B, mas que na época esse erro não foi assumido. Talvez daqui a dois anos ele assuma novos erros dessa temporada sabe é, eu fiquei muito com esse pé atrás em relação à coletiva do, do Diógenes né, nesse ponto específico eu acho que ela poderia ser uma coletiva muito mais de ações de repente, mesmo que não fosse assumindo erros, mas acho que teria uma perspectiva melhor se ele chegasse ali e dissesse, olha é... a gente tem errado e a gente vai tentar reconduzir o futebol do Naldo Ari Barros não é mais o gerente de futebol, ele não está mais no clube afastamos, vamos trocar fechamos com fulano de tal, fulano agora vai ser o nosso novo gerente, nosso novo supervisor, coordenador, diretor, enfim, qualquer coisa desse tipo. Contratamos um novo analista de desempenho que vai reforçar a nossa equipe para prospectar jogadores, não sei o que e tal. E na hora de assumir, dissesse claramente, por exemplo, que o Náutico ano passado errou fazer uma Série B inteira com quatro zagueiros apenas e não corrigir esse defeito para a temporada seguinte, como foi esse ano quando a zaga do Náutico se mostra vulnerável mais uma vez. Esse tipo de erro, apontar especificamente onde errou, seria muito mais produtivo. Dizer, de repente, que errou na escolha de um dos técnicos desses últimos anos, não precisava nem citar nomes, sabe? E que aprendeu com aquele erro na hora de contratar um novo técnico, a forma de, de perceber o que o elenco precisava, sabe? Ser mais direcionado e mostrar que aprendeu com aquilo. E não foi o que ele fez. né? Até a Sara perguntou a, a ao Diógenes durante a, a entrevista sobre o texto que eu havia escrito e ele se apegou num único ponto que ele discordou. É, o texto tinha muitas outras coisas e o ponto que ele se apegou, inclusive, foi o ponto menos importante, né, digamos assim, tanto que eu nem quis me ater aquele fato no, na hora da, da conclusão do texto, naquele parágrafo, porque eu citava que o Náutico nos últimos seis anos, está perdendo relevância nacional, não pela tradição, não pela marca, não pelo, pela, pela história do clube, que isso não vai se perder em poucos anos. Mas o Náutico perdeu relevância como competidor, porque o Náutico, antes de, de cair para a Série C nacional, o, o Náutico bateu na porta duas vezes para subir. Foi quinto lugar dois anos seguidos, estava brigando, de fato, por acesso. E depois disso, o Náutico cai para a terceira divisão, disputa dois anos seguidos a Série C, 2020 faz um campeonato péssimo, quase cai. Esse ano está brigando para não cair. E no ano passado, na visão dele, o Náutico não brigou para não cair. Que eu cito que o Náutico passou os últimos seis anos ou brigando contra o rebaixamento ou na Série C. É, e ele até é, é, faz, digamos, aponta como uma virtude o acesso da Série C, quando, na verdade, eu acho que era uma obrigação. Era uma obrigação ter subido já no ano anterior e não conseguiu. E ele aponta como uma virtude ter subido de, de divisão na Série C, e eu não acho que isso esteja no padrão Clube Náutico Capibaribe. E nesse ponto específico do ano passado, é bom lembrar que o Náutico chegou na 11 primeira, décima segunda rodada, a ficar seis pontos à frente do quinto colocado. E na 27 sétima, 28 oitava rodada, o Náutico ficou a oito pontos do Z4. O Náutico, nas primeiras 14 rodadas, não perdeu nenhum jogo. Nas 14 rodadas seguintes, teve apenas uma vitória. Então, o Náutico, evidentemente, parou de pontuar. O que fez o Náutico não se aproximar tão perigosamente assim, né, na, pontuação, na pontuação do Z4, foi o começo da competição, o começo da Série B, porque depois ficou evidente para todo mundo que o Náutico jogava o pior futebol da Série B naquele instante, naquele recorte, até a volta de L dos Anjos, né? um time que consegue apenas uma vitória em 14 rodadas, é evidente que esse time está caindo de rendimento assustadoramente, abriu seis pontos do quinto, depois está oito pontos do Z4, então era evidente a queda de rendimento do Náutico e talvez se o L não tivesse voltado, talvez o, o final da Série B tivesse sido muito mais aperreada para o seu torcedor. Então, a, a, o texto que eu, que eu escrevi lá, havia vários outros pontos que ele não entrou na, nesses, nesses méritos. Talvez ele discorde. Talvez sim, é um direito que, que ele tem. Talvez ele tenha uma visão mais dentro do clube e uma visão mais de fora. Enfim, é, é, existem outras questões, mas ele não entrou especificamente nos outros pontos. Então, é, talvez existe, por talvez concordar, feito... Gabriel. Oi, Talvez, por
0: concordar com os
1: outros pontos, ele talvez. não tenha entrado na história, né? Talvez, talvez. É, eu, assim, eu não, eu não eu não tenho uma grande aproximação pessoal com o Diógenes. eu Inclusive, eu, eu, eu faço até propositalmente. Eu sempre, desde que comecei é, minha carreira como repórter, eu sempre tentei manter, de alguma forma, alguma distância de profissionais de clube, né? Apenas cordialmente. E, e por questão de educação, a gente acaba tendo um vínculo maior aqui, especialmente na época de repórter, quando você está mais no dia a dia, mais 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 próximo dessas pessoas. Como comentarista, eu sempre tentei, de fato, me afastar um pouco mais de dirigentes e tal, mas eu tenho uma, uma, uma relação cordial com o Diógenes, ele já me ligou algumas vezes é, para falar sobre algum comentário e sempre foi muito educado, até porque se não foi educado não, não dura muito a conversa, sempre foi muito educado, sempre foi muito muito tranquilo, muito gentil nas conversas que teve comigo, e eu sempre também tentei tratá-lo assim, então assim, não há nenhuma crise, digamos assim, pelo menos a meu ver, é, pessoal entre eu e ele, e o que eu escrevi não tem nada a ver com um lado pessoal é, entre eu e Diódia. Eu estou citando aqui a coletiva que ele deu, porque eu fiz um texto sobre isso, porque ele também é, contestou um dos pontos que eu escrevi, só para deixar tudo muito bem claro aqui para o torcedor. É, não há nada de, de, de pessoal, não há nenhum problema, né? eu não tenho nenhum problema com, com ele, é apenas uma visão que eu tenho, de fato, de, de como o Náutico tem sido gerido ultimamente. Acho que o Diógenes tem pontos positivos nesse trabalho que ele está fazendo já há muitos anos no Náutico, ele não caiu de paraquedas no clube, né? ele já conquistou três títulos estaduais, ele tem pontos muito positivos, algumas ideias que deram que funcionaram, mas tem muitas que não funcionaram, tem muitas que não estão funcionando e a gente precisa abordar isso, a gente precisa criticar isso porque ninguém quer ver o Náutico caindo de rendimento, ninguém quer ver o Náutico caindo para a Série C. E esses erros que estão acontecendo na gestão dele estão levando o Náutico de volta para a terceira divisão nacional. É, o que vai acontecer daqui para frente é outra história. Hoje, no recorte do campeonato, o Náutico está sendo rebaixado. O Náutico tem alguns jogos aí para se livrar desse rebaixamento. E quem trouxe o Náutico para essa situação foi a gestão do Diógenes Braga. E, e se ele vai aceitar as críticas ou não, se ele vai pensar nelas ou não, se ele vai refletir sobre elas ou não, se ele vai mudar é, a gestão dele de uma forma ou de outra ou não, aí cabe a ele, não cabe a mim. Eu estou apenas analisando o que eu penso sobre futebol e acho que tem muita coisa errada no Náutico. E como eu disse no texto, inclusive, lembra? Como eu escrevi no texto... Eu não sei como é o funcionamento, por exemplo, para contratar jogadores. Eu não posso nem dizer que a culpa da péssima formação de elenco do Náutico constantemente nos últimos anos... É, nos últimos anos, eu, 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 eu quero deixar claro que eu não estou falando, me referindo, por exemplo, o time do começo do ano era muito bom, do ano passado, mas o Náutico perdeu peças e não foi capaz de repor. Isso para mim foi muito claro no ano passado, a gente falou por isso várias vezes, o Náutico minimizou as ausências de Wagner, é, Leonardo, de, de Eric, o Náutico minimizou muito isso, não soube repor, não teve competência para isso, então vamos apontar especificamente do último ano e meio. Né? A formação do Náutico do último ano e meio foi péssima, é, e eu não sei se é culpa da análise de desempenho do clube, eu não sei se é culpa de quem veta as indicações da análise de desempenho, o que eu sei é que o Náutico está cansado de trazer jogadores que já passaram aqui no clube anos atrás e que não rendem, como o Robinho, por exemplo. O Náutico está cansado de contratar jogador, porque o técnico atual indicou como foram esses últimos três agora que de uma hora para outra o Náutico conseguiu contratar três jogadores, porque os três estavam no mesmo clube, os três foram comandados por Elano. Não tem nenhum outro, não. Não tem nenhum. O Náutico não tem uma prospecção, o Náutico não tem um arquivo, não tem um. Eu imagino que tenha. Eu imagino que tenha, mas ou esse arquivo do Náutico, ou essa prospecção, prospecção do Náutico é muito mal feita, ou a direção do clube não consegue negociar esses jogadores. Então, existe algum erro na hora de contratar? E Diógenes, como presidente, e um cara tão ligado ao futebol, ele deve ter a competência suficiente para saber de onde vem esse erro e mudar, ou continuar
0: dando explicação, continuar dando desculpa para os erros do clube. E o problema disso, né, muitas vezes, é o técnico de repente não consegue fazer um trabalho mais longo e aí as indicações dele, por, uma, por um motivo ou por outro motivo, podem não ser é, agradáveis ao sucessor e aí os caras começam a perder espaço. Por exemplo, Rafael Cabral, você que tem acompanhado aí mais de perto esse trabalho do Náutico, né, o Elano com dois jogos, é, vimos há pouco, né, o Náutico estamos fazendo essa gravação, esse papo aqui numa terça-feira, e o Náutico joga na sexta contra o Operário, já percebemos aqui mudança na lateral direita, Vitor Ferraz, imagino que tenha sido convencido pelo técnico Elano a ser o lateral direito, Tiago Enes está perdendo espaço, no meio da zaga, pelo que a gente observou, Rafael Cabral, amigos do Embolada, o Wellington está voltando para jogar ao lado do João Paulo, e o João Lucas permanece na esquerda, o meio de campo com Jobson com o Souza e com o Jean Carlos, no ataque, Pedro Vitor de um lado, não sei se o Giovânio está tá poupado, porque ele saiu bem desgastado contra o Bahia, né? E tem uma outra mudança aqui do lado esquerdo também do ataque do Náutico. Mas queria que você fizesse uma avaliação breve aí desse início de trabalho do Elano, tentando ainda conhecer a maior parte desse elenco, Rafael
3: Cabral. Bom, Rembrandt, é, como o João já, já falou aí, é, não é uma, um bom início, né, do Elano obviamente pelos resultados, né, que foram duas derrotas aí sobre o comando dele. Nas entrevistas coletivas, que é onde a gente também afere, né, mede ali a, a temperatura, a, a questão de conhecimento mesmo em relação ao elenco, a questão de leitura de jogo, também não tenho gostado, né, tenho achado, assim como o João, é, uma coletiva vazia, né, buscando explicações onde me parece que não existem na última por exemplo contra o Bahia ele chegou a citar um dado que com ele não tomou gol de bola parada direta ou seja ele queria dizer que é, não tomou gol ainda de a bola ser alçada na área e o jogador fazer um gol direto de cabeça mas contra o Bahia a bola foi alçada na área o Náutico não conseguiu cortar e o e o Ignácio fez o gol do Bahia então assim são são algumas circunstâncias que ele coloca como se fosse uma, uma espécie de, de meia-verdade. A verdade é que o Náutico tomou o gol de bola parada. Né? Não interessa se a bola não foi cortada, não interessa se a zaga falhou, não interessa se foi, não, não foi uma jogada direta. O que importa é que mais... Oi, oi, Cabral.
1: Eu tenho um livro, já, já, já tem alguns anos, que esse, esse livro é um, um sucesso mundial, se chama Os Números do Jogo. Uhum. É, eu indico, inclusive, a, a quem, quem gosta de... De futebol, de quem quer se especializar em alguns pontos e esse livro é é, é muito bom é, tem tem muita coisa boa do Chris Anderson e do David Seli é, e esse esse é, livro os números do jogo é, eles tentam desmistificar por exemplo a, a questão do escanteio né e uhum. alguns treinadores começaram a usar o escanteio curto e todo mundo reclama e tal e eles é, fizeram um levantamento gigantesco nos campeonatos ingleses né divisões diferentes, e eles mostram como acaba que sai mais gol de escanteio curto do que de escanteio com bola cruzada na área, além do fato de você também acaba tomando muito contra-ataque quando tem escanteio cruzado direto na área. E esse livro, eles consideram gol de bola parada, gol de jogo aéreo, os três toques, os, os próximos três toques dados depois do escanteio. Né? Uhum. Então, é considerado como um gol de escanteio quando há três toques a mais na bola e essa bola entra. Então, um zagueiro pode, de repente, cortar um outro jogador, colocar de novo para dentro e a bola entrar e é considerado um gol de bola parada.
3: O gol do Bahia foi assim. Uhum. É, pois é. E, e é como você falou agora há pouco, né? O repórter chega, faz a pergunta e aí, Elano, mais um gol de bola parada. Não, mas veja, não foi assim, não foi bem assim. Sim, a bola desviou aí e tal, não sei o quê, para você não, não admitir o erro, para você não dizer que realmente existe uma falha ali na sua equipe que você precisa trabalhar. Então, em relação ao resultado, está ruim. Em relação às entrevistas coletivas, também não tenho gostado da análise, da leitura, né, de imaginar os potenciais que esse time do Náutico pode ter. E na própria parte motivacional também, porque foi bem estranho, novamente falando, essa história de dizer que não vai abandonar o barco, de só se quiserem me tirar e tal. E assim, eu acho que para esse momento... É, você precisa ter um discurso motivador no vestiário e fora do vestiário também. Né? O Elano está demonstrando nessas entrevistas que ele tem dado um abatimento precoce, né? como se a situação do Náutico já tivesse praticamente irreversível. E não está. A situação está difícil, mas tem um turno todo pela frente. Eu acho que o treinador precisa, não só no vestiário, mas para fora, para a torcida, para a imprensa, demonstrar uma confiança, não uma confiança vazia, né, dizer, ah, a gente não vai cair e só por, por causa disso mesmo. Mas você adotar um discurso ali de, de confiança e de motivação e de mobilização do grupo, né? Porque a, a mobilização e a motivação, e passar confiança, é um dos aspectos que o treinador precisa passar. Mas, Rembrandt, é, em, em relação à questão do campo, é, eu também tenho observado problemas na, no, no próprio modelo de jogo que o Elano tem tentado adotar, né? É, é curto. É, é, realmente o, o período é curto para a gente fazer análise, mas é o que a gente tem, né, desses dois jogos que, que o Elano esteve à frente do, do time, e a gente percebe que ele tem tentado fazer uma construção de jogo ali pelo meio, né, com esses jogadores talentosos que o Náutico tem, Jobson, Souza, Vitor Ferraz, Jean Carlos, você até disse agora né, que o Ferraz deve atuar na direita, mas nos jogos anteriores, com esses, dois joga esses quatro jogadores aí, só que acaba que a equipe fica muito concentrada ali no meio de campo, uma circulação de bola numa área que não tem perigo algum, né? Uma, uma área central ali, não tem saído dali e, e na hora de atacar, o... Na hora de atacar, é, postou em bola esticada, sem ninguém é, de velocidade na frente. Exatamente. E na hora de você é, colocar a bola na, na frente, na zona realmente que se decide o jogo, que é ali o último terço, você não tem jogadores com a característica para isso, né? Você tem o Geovânio, que é um jogador que não tem tanta velocidade mais, e você tem o um Chiesa, que é um jogador que tá com pouquíssima mobilidade e não tá conseguindo ganhar as disputas individuais. Então... Esse é atacante é... de bola no pé. Rafa, é, não, não é atacante de, de atacar espaço vazio mais. É Exatamente. É, não é, não e é e mais... assim,
0: isso,
1: isso não é demérito para nenhum jogador. Tem muito jogador bom que é jogador de bola no pé. O Chiesa é um jogador de bola no pé. Você precisa dar a bola para ele, uhum. para ele construir a jogada de uma forma diferente. Não é um cara que vai ficar Sim. atacando espaço o tempo dele. Ele ataca espaço de espaço curto, aquela diagonal uhum. rápida que ele está na, na linha de impedimento e eu, eu vê que o jogador tem capacidade para fazer um passo na diagonal e ele ataca aquele espaço rápido para finalizar já dentro uhum. da grande área e não para ficar atacando o lado de fora.
3: Pois é, então quando eu vi, Rembrandt, aquele time antes do jogo contra o Bahia, quando eu coloquei aquela escalação no nosso site, né, no ge.globo, é, eu vi, eu pensei né, comigo mesmo, cara, isso aqui vai ser difícil de dar certo porque você tem jogadores com características parecidas no meio de campo são jogadores de posse de bola, de toque, não tem nenhum jogador de arrancada, de condução de bola, de entrar na área, de velocidade, né? você tem jogadores bem parecidos, com a mesma característica ou características semelhantes, você tem o Giancarlo jogando na ponta, que a gente sabe que não é um jogador de característica de um contra um, de mano a mano, o Giancarlo é um jogando tô na ponta assim, viu Rafa? Não, mas teve uma hora que o Vitor Ferraz... Foi o Vitor Ferraz quem ficou é, fazendo Victor, aquela função ali pela direita, né? Foi, foi bastante o Vitor Ferraz, mas o, o Jean teve em alguns momentos ali, né do, do lado. E aí você tira o, o, o Jean de uma posição que é confort, mais confortável para ele, né, que é ali o meio, mesmo que ele tenha ficado com esse revezamento aí com, com o Vitor Ferraz, que já foi algo no decorrer da partida. né Eu acho que o Elano observou ali que, que o Jean estava desconfortável demais e aí pensou nesse posicionamento do, do Vitor Ferraz, ali mais, mais deslocado para a ponta direita. E aí você não tem esses outros jogadores para ser a flecha, né? para receber a bola desses jogadores técnicos que existem no meio-campo. Então eu fico imaginando que já para o próximo jogo, né, contra o Operário na sexta-feira, o Elano precisa encaixar melhor esse time. Se ele vai querer jogar com todos esses atletas técnicos no meio-campo, ele precisa ter jogadores de maior velocidade no ataque. Ou Luiz Felipe, ou Pedro Vitor, não sei. Agora, se ele quiser balancear mais a, a equipe, ele precisa tirar um desses jogadores aí do meio. Não sei quem vai ser, mas precisa tirar um desses jogadores do meio e tentar reequilibrar esse time. Oh, eu, fico, eu fico imaginando, Cabral, é que o Elano tem falado que não, não tem tempo, só que para esses dois jogos ele vai ter uma semana. Então eu acho que uma semana de um jogo, e agora pegando do Bahia para o Operário, é mais do que suficiente para você assistir jogos, para você se informar com as pessoas, para você dar treino até de, de não relacionado, sabe? O treinador está chegando numa situação que o Náutico está na 19ª colocação, né? que o Náutico está numa situação super complicada, então o cara tem que passar 24 horas ali, tem que assistir todos os jogos do Náutico anteriores, tem que dar treino para não relacionado, tem que conversar com todo mundo da comissão técnica, tem que conversar com o técnico da base, tem que conversar com os jogadores e saber o que ele tem em mãos. Depois que ele fizer essa avaliação, aí ele coloca a melhor formação para esse jogo contra o Operário, que não é essa do jogo contra o Bahia. Para mim já está bem claro que o não, não vai conseguir jogar dessa forma com esses jogadores aí, sem ter atletas de velocidade no ataque. Não, não vai ficar um time sem agressividade. E, e realmente ele vai precisar fazer mudanças de, de peças e de postura já para o jogo da próxima sexta-feira.
1: A minha, a minha teoria sobre essa questão da formação do Náutico é que mais importante do que o esquema tático vai ser o modelo de jogo do Náutico. É, primeiro que eu acho que, que ele vai acabar tendo que sacrificar um desses jogadores, ou tirando, ou de repente colocando de fato o Vitor Ferraz como um lateral se ele se readaptar, se ele quiser fazer essa função. Senão ele vai ter que, vai ter que bancar um no banco de reservas e ter uma opção boa para o decorrer do jogo mas ele vai ter que ter jogadores que possam dar intensidade a intensidade que esses mais talentosos não conseguem dar é, a gente, no ano passado a gente fez vários elogios ao Jean Carlos é, de que o Jean Carlos estava se transformando né, até se é, é, fazia essa brincadeira que quando o Náutico perdia a bola ele tirava a camisa 10 e botava 5 então ele estava conseguindo dar essa intensidade e essa intensidade vem muito com o modelo do jogo e o tipo de treinamento que você dá Intensidade se treina, intensidade é dada com treinamento, não é outra coisa não, é só pedir intensidade não, você precisa treinar para ter essa intensidade, é, então Jean Carlos deu essa intensidade no ano passado, ou seja, ele é capaz de fazer isso, e aí você precisa ter jogadores como o Franco, eu sei que o Franco está machucado, está fora da equipe, mas você vai precisar ter um jogador como esse, você vai, poder, você vai precisar ter um, ter um jogador muito menos talentoso na equipe, como um Luiz Felipe, ou até um Pedro... Porque o Pedro Vitor erra pra caramba também. Mas, enfim, você vai, vai precisar ter esse tipo de jogador que dê essa intensidade sem a bola. E quando tiver a bola, o Náutico vai ter que tentar fazer algo parecido com o que o Fernando Diniz faz. É, não vai ser na mesma proporção, é evidente que não vai ser, mas o Náutico precisa ter um, ter um modelo de jogo que... Que valorize a posse de bola porque, se ele tem jogadores talentosos com pouca intensidade sem a bola, ele tem que ter a bola o tempo todo. Não pode ficar correndo atrás do adversário, não pode ficar fazendo recomposição defensiva o tempo todo. Ele vai ter que voltar a ter até um modelo de jogo parecido com o que o Hélio fazia no passado.
3: Que é essa até porque, posse Cabral, de bola. oi, até porque, até porque, nessa questão você falou, né, de não pode ficar correndo atrás da bola. O jogo contra o Bahia, a gente viu em vários momentos como. É, é, a marcação do Náutico tem, tem sofrido né, com esses jogadores. Porque Isso. são jogadores que não têm tanta mobilidade, são jogadores que, para correr para trás ali, tem dificuldade. Então, foram vários buracos, vários rombos que o Náutico ficou ali no sistema defensivo, né? Exatamente. E aí, você, para ter também essa intensidade, você tem que ter também intensidade
1: com a bola de movimentação, né? Eu citei o Fluminense como exemplo: o Fluminense você vê que o Fluminense onde a, onde a bola está. Na zona, que esse tipo de modelo de jogo prega isso, que é esse, esse, esse jogo apoiado. Onde a bola está, sempre tem quatro, cinco, seis jogadores do Fluminense próximo da, da bola. Eu noto que vai conseguir fazer isso com a mesma intensidade, com a mesma competência? Não, não vai. Mas eu acho que tem que ter essa busca para esse tipo de jogo. Porque na hora que você consegue concentrar cinco, seis jogadores, você vai ter ali dois, três bem talentosos e dois, três é, de caça, de corrida, de velocidade, de, de movimentação, de mobilidade para poder fazer esse jogo apoiado de receber, tocar, receber, tocar, receber, tocar e abrir espaço de repente para numa outra zona sem a bola haja um espaço para ver uma virada de jogo porque aí Souza sabe fazer virada de jogo, Jobson sabe fazer, Vitor Ferraz sabe fazer, Jean Carlos sabe fazer. Então você tem, em todos os lados do campo, jogador com capacidade para fazer virada de jogo. E aí você vai poder ter, deixar um jogador mais rápido no mano a mano, deixar um Giovani no mano a mano, deixar um Luiz Felipe no mano a mano, numa outra zona longe da bola. Mas para isso tem que haver essa movimentação. O Fluminense faz isso, porque ele tem, ele tem, ele tem um ganso que corre pouco. Ele tem um cano que se doa muito, mas que não é um cara também de ficar participando do jogo o tempo inteiro, especialmente em zona longe do, da área. Mas ele tem André que se movimenta o tempo todo. Ele tem Martinelli ou Nonato que se movimenta o tempo todo. Ele tem áreas que corre o campo todo. Então, ele precisa ter essa base de sustentação mesmo de jogadores menos talentosos, mas que ocupem espaço. O Caio Paulista lá, por exemplo, é, é super contestado pela torcida, com razão, porque ele erra demais, mas ele é um tanque. Ele ataca o tempo todo, ele volta para defender, ele erra muito posicionamento defensivo, mas ele, ele, ele faz aquele corredor esquerdo o tempo inteiro. O Náutico tem que ter esse tipo de jogador. O Cris Silva, de repente, pode até ser um lateral mais talentoso. Voltou de, de, de lesão e está comendo banco. Não está tendo chance com o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz vai passando por cima dessas críticas, porque ele sabe que o Paulista acaba sendo importante, porque ele faz esse lado esquerdo o tempo inteiro, um cavalo o tempo inteiro indo e voltando. Então, por mais que o jogador não tenha talento, seja contestado, ele oferece algo à, à, à equipe que é importante para o modelo de jogo então, é por, por isso, que Cabral que... Vitor Ferraz está no banco sei lá, para Tássio jogar eu estou dando um exemplo só é, Vitor Ferraz é muito mais jogador do que Tássio, muito mais, mas eu estou dando um exemplo apenas mas vai haver um porquê de Tássio ser o titular se for o caso, estou citando só um exemplo ah, mas Jobson é muito infinitamente melhor do que Ralph. eu também acho, é evidente que é mas se Ralph for escolhido e Jobson for para o banco de reservas, existe, tem que existir um porquê. Ralph vai estar ali porque é um cara que corre mais, que morde mais, que marca mais. Isso se ele oferecer isso. Porque também é, eu estou citando um exemplo também de um jogador que é contestado, com justiça, porque joga mal. Eu estou só, só citando exemplos aqui. Pode ser qualquer um. É, pode ser qualquer uma outra escolha. Pode ser franco de primeiro volante, que nunca funcionou no Náutico. Mas existe uma, uma questão aí de, de física... Que te ofereça fisicamente algo que, eu, que esses outros jogadores não oferecem, para que você possa ter um ganho diferente do que o torcedor está acostumado a ver. Ele pode não ver bom rendimento de determinado jogador, mas esse cara me oferece sustentação para Souza brilhar, para Jean Carlos brilhar, para Vitor Ferraz brilhar, para Jobson brilhar, para Kiesa brilhar, para quem quer que seja. Então, ele vai precisar fazer esse tipo de escolha e acho, repito, termino minha, minha análise aqui como comecei. O modelo de jogo hoje vai ser mais importante do que o esquema
0: tarde. João de Andrade Gr... Neto Grilo, para a gente finalizar, Náutico tem essa sequência aí com o Operário, depois volta, recebe o time do CRB, e aí vem para mais dois jogos com um confronto direto, né? O Guarani lá em Campinas e o Vila Nova em casa, são dois times que hoje estão na zona de rebaixamento. O Elano vai ter esse tempo né, de conhecimento, de análise, de paciência com o trabalho dele. Por quanto tempo mais, João de Andrade Neto?
2: Rembrandt, veja só, o recorte de Alana são dois jogos duas derrotas, mas o recorte maior, se você ampliar isso, né, desde Roberto, né, o Náutico tem uma vitória em 11 jogos. 25 derrotas seguidas e uma vitória em 11 jogos. E, e como eu falei na minha primeira participação, é, ele vai ter que ter um aproveitamento daqui para frente de 51% para evitar a queda. Então, nesses quatro jogos aí, são 12 pontos, o Elano tem que voltar aí desses 12, pelo menos com seis. Sabe assim? É, e, que, e que, porque como você falou, são, são, todos eles são confrontos é, de times que estão próximos ali. Né? O, o Operário é um jogo de confronto muito direto. Né? O CRB está um pouco mais à frente, mas Guarani e Vila também estão lá embaixo. Estão na zona de rebaixamento junto com o nosso. Então, assim, o Náutico, o, o náutico é, não vai ganhar tudo. muito difícil o Náutico a gente chamar, vai ganhar 12 pontos, porque a gente está tá trabalhando aqui com a realidade. A realidade do Náutico não mostra isso. Então, assim, talvez o jogo... É, é, ele, ele não pode perder pontos no jogo, nos confrontos diretos. É isso que eu quero dizer. Sabe, assim, é, o, o, perder contra o Operário vai ser um balde de água fria gigantesco para as proteções do Náutico, porque você além da questão da matemática, que se torna ainda mais difícil, né? porque aí esse 51% vai ter que ser um pouco mais, né? já que você não fez esse, o papel de, o, no sumo ponto logo no primeiro jogo, né? e vai ser um bode de também na questão moral, né? É, e, e depois tem o CRB em casa, então eu acho que se assim, eu não sou é, eu não estou no Náutico, não estou dentro do Náutico, mas se o Náutico se comportar muito mal contra o Operário, perder o jogo, por exemplo, e jogar com em casa para o CRB e perder de novo, quatro jogos com quatro derrotas é difícil segurar. o falo do Elano aí. Porque é, se, não, se não perder as duas próximas, passam a ser sete derrotas em, em, nos últimos sete jogos e é assim, é praticamente um rebaixamento. Porque mostra que o time não tem realmente é, reação. Não mostrou nenhuma reação com o treinador. O treinador vai acumular quatro derrotas seguidas. E aí o nosso não tem mais tempo para perder e, e, e investir em um treinador que não tá dando certo. Isso, isso a gente tá trabalhando na pior das hipóteses. Mesmo, é João, com, com mesmo com contrato até 2023, né? Que é o contrato é, foi... 2023. É inacreditável também esse contrato de dois... até 2013 é é, São erros assim. É, se você falou, é, a gente foi sumando colocando no balaio. Esse tipo de erro, por exemplo, de hoje não, não reconheceu, não, não falou. Sabe assim, são, é óbvio que é um erro. Por, e por que é um erro? Não, não tô falando que é um erro, porque é o Elano em si. É porque é um treinador que tem uma carreira curta. E você, num momento difícil do campeonato, você não pode fazer um contrato longo com um treinador que ainda não tem um currículo para tal. Assim, sabe? O, 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 nenhum treinador é E, e que...
3: numa negociação rápida, né, João? É, porque o nome, é... nem, o, nome, nem, o nome inicial nem era Elano. Porque se tivesse sido Elano, desde o início, não, vai ser Elano, a gente tem convicção, já, tra... já trabalhamos, já vimos e tal, mas o nome não era nem ele. Uma negociação rápida. Você sair daí com um treinador que está no quarto clube da carreira, já com um contrato longo,
2: complicado. Exatamente. Não faz sentido nenhum, assim, sabe, assim. Porque, assim, um o treinador, um treinador que tem, eu, eu acho que o perfil não era o perfil do Elano, para o trazer agora, nesse momento, o perfil, acho que o precisa, um precisa de um treinador com mais cancha, mas é ok, contratou. Mas pegar esse treinador com, com um currículo ainda curto, é, para fazer um contrato tão longo, assim, é, todo treinador é, um, é uma aposta, mas, assim, existem apostas e apostas, assim, isso é essa Dóla não é só uma aposta muito mais, um termo no escuro porque o Elano ainda não tem o que demonstrar para justificar um contrato tão longo e que um contrato longo desse que pode ser encerrado de forma curta é, prévia como você falei aqui eu acho que eu acho que o Elano não aguenta duas derrotas seguidas a quarta derrota em casa no caso nesse cenário de Acatunge que eu estou falando aqui é, aí o tranco que teria um contrato de um ano e meio Pode ficar com quatro jogos. Então, assim, mostra que o trabalho é muito mal feito. Não tem convicção. É um trabalho muito. É, Divisão muito curta, de, de visão muito. É, enfim, de, 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 de centralizador, como eu já falei aqui. É, mas é isso. Então, desses quatro jogos aí, Cabral, só para. Oh, desculpa, Rebran, só para te passar, eu acho que o ideal aí é, é não perder pontos contra os times concorrentes direto e vencer, são três concorrentes diretos, vencer pelo menos dois desses três concorrentes diretos empatar o outro. Talvez seria desses 12, você soma 7. É. Algo por aí. Porque o ideal é 12 é de 12. Mas não vai fazer. Não vai, não, vamos, vamos. Então, se ele somar 7 de 12, eu acho que é um saldo que sai, sai dessa, dessa sequência aí um saldo ok. Mas é, um, é algo difícil ser conquistado. Porque esse, esse recorte o Nautico não teve ainda no campeonato.
0: Só pra gente finalizar, o Náutico estava precisando, né, quando fez essa mudança no comando técnico, de um treinador de soluções rápidas e práticas. Só que aparentemente não é o caso de Elano, que tem um contrato longo, né, de um ano e meio para o futebol brasileiro é um contrato longo. Imagino que exista uma cláusula, né, uma cláusula que que diga, olha, se não não andar, como a gente imagina, a gente vai rescindir e não vai ter que pagar o contrato completo. Será? Bom, isso ninguém sabe, isso normalmente não é revelado. Amigos, quero agradecer mais uma vez aí a participação de todos. Valeu, Cabral Neto!
1: Valeu, Rembra! Um abraço para você, um abraço para João de Andrade Neto, Rafael Cabral e para todo
0: mundo que esteve conosco aqui em mais um episódio de Embolada. Até o próximo! Valeu! João Grilo, volte mais vezes. Você tem demorado muito a participar da Embolada, cara?
2: <risos> Volto sim, é hum. só chamar. Quando bota no grupo, vamos me gravar embolada, eu já levanto o dedinho. Ó. Opa, tô aqui. Então, <risos> Maravilha. Valeu então. aí, mais, mais um, mais um para conta. Valeu.
3: Abração. Rafael Cabral. Um abraço, amigo. Até a próxima. Valeu, Rembra. Tamo junto. Até a próxima. Satisfação, e, mais uma vez, participar aqui da Embolada. Valeu.
0: Valeu, galera. Agradecendo também aqui a Vitória Azevedo, né, pelo apoio na tecnologia. E também. Ao Lucas Loss, que está distribuindo o passe, né? Com muita categoria aí no comando do Embolada. Ao Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts, e ao André Amaral, que é o nosso gerente de conteúdo dos podcasts do GE. Globo. Um grande abraço a todos. Acompanhe, estão lá todos os nossos episódios à sua disposição no GE. .globo Embolado, no seu tocador de podcast preferido. Valeu, até a próxima!